1: Nu är det blod och tårade.
2: händer just det det detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Och jag har Micke framför mig här också. Oj. Hej, ja. hallå. Ja. Hey. Han säger att han redan har druckit så mycket kaffe idag så jag vet inte om, hur, hur det kommer att märkas. Men mm.
2: det, det är nog skönt att sitta analyserad på länk. Kan jag tänka mig. Det är ju snart vars Okej okay. <laughs>
1: Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Vi kör på som vanligt Charlie, mm. tisdagar. Mm. Och nu, nu är det något stort som, som händer. Vi spelar ju in det här på måndagar, alltså dagen innan så som avsnittet släpps.
0: Mm. Ifall du skulle säga något hemskt så, så kan vi klippa bort det så att vi har en dag till godo här. Då. Precis. Mm. Ja, just det, sen vill mm.
1: man att det ska finnas från tisdag morgon redan så då skulle det bli väldigt svårt att spela in på natten. Så mm. att vi, vi, Därför spelar vi in på måndagar. Men ja, och vi har ju då en, en, vi ska ju hylla den här, eller vi ska väl hylla allt möjligt, men vi ska ju framförallt prata om Nobelpriset idag. Ja. För att imorgon, så, eller det har ju släppts redan nu här, precis nyligen för en kvart, 20 minuter sedan så, så släpptes ju vem som är årets Nobelpristagare i ekonomi. Precis. Och hur skulle vi kunna bevaka det bättre än att ha självaste ekonomiprofessorn hos mm. oss alltså? Mm. Ja, vi, vi kör den här applåden, jag tycker det är så trevligt. Så vi ja. säger varmt välkommen, Mikael Dalen.
2: Åh, oh, vad härligt. Tack allra mjukgast. Så glad att få vara här igen. Hur är läget? Tack, det är alldeles toppen. Mm. Som ni sa, det är ju rykande färskt, eller åtminstone varmt. Mm beskedet om vem som blev eller vilka som blev årets Nobelpristagare. Jag sitter med ett litet bokstavligt varmt kompendium som ja. jag fick i handen i studion efter att jag gissat fel på vilka som skulle vinna och sen satt i direkt sändning om vilka som istället vann men, årets Nobelpris. Men då måste vi ta detta Nobelpris från början och
0: kolla här. Det är, det är inte du som bestämmer vem som får Nobelpriset alltså? I wish. Vill ja, du det eller? Är det så? Är, ja. det, är, det, är, det, är det någon life goal man har i, i, i liksom Om man har kommit så långt, så nej, vad har man kvar? Ja, men det är att man får vara liksom, nobelpris Nobelprisjurin här, eller?
2: Ja, those who can't teach heter ju, Eller <laughs> those who can't utse andra som är bra <laughs> okay. Och det är nog ingen risk att jag någonsin får ekonomipriset själv. Nej. Men det vore kul att utse
0: det. Eller, ju. jag menar, nu höll jag med. <laughs> jag menar inte det, är nej, det är en självklarhet, det är en självklarhet. Det kan inte jag bedöma, men okej. Okay. Du säger det.
2: Jag har ju förvisso tänkt på tusen år gammal så jag tänker jag att kanske förr eller senare har gott om tid, men inte i brådrasket. Okej. Okay. Men ekonomi ligger mig ju väldigt varmt om hjärtat, som ni vet. Vetenskap ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så här är ju två hjärtefrågor som, som förenas. Mm. Så det vore ju fantastiskt kul att få vara med och bestämma. Jag får nominera, vilket är väldigt trevligt, jag är glad för.
0: Hur funkar det? Vem får? Jag får inte nominera, men du får nominera. Mm. Mm.
2: Det är ett. Äh, Mindre urval som fortfarande betyder större än kommittén som beslutar. Som blir inbjudna varje år att väldigt utförligt nominera. Att förklara varför och hur den här personen skulle lämpa sig för ett ekonomipris. Mm.
0: Och hur många är ni som, som får nominera? Är det fem personer i världen som är hemliga eller är det 2000 personer? eller vad liksom? Ungefär
2: Det är fler än fem betydligt färre än 2000. Exakt hur många av vilka det är. Vet inte jag, tror inte någon vet det. Det ligger lite i sakens natur, tror jag, att vi inte skulle kunna påverka varandra inte ah, ja. påverkade av andras så jag vet inte om jag ens egentligen får säga att jag nominerar? Jag kan säga att jag nominerade i år. Jag kanske inte får det nästa år i mm. det här. Nu. Då
0: vet vi det ju nästa år om det var som att det var förbjudet eller inte. Och vilka är det som bestämmer Aj, då? Ja. Hur många är de? Det är inte hemligt i alla fall. Va?
2: Nej, det är en, kommitté, en ekonomikommittén på Kungliga Vetenskapsakademien som bestämmer.
0: Mm. Ja. Ja. Och hur många är de då? Är det
2: ja oh, den frågan om de inte 18, ja, hur många är de? men det är Jag är faktiskt inte helt säker på. Jag tror de är 14. Jag, säger, jag slänger bara, med 14? Ja. Så får någon Ish. kolla upp och säga om jag hade fel. Mm,
0: och hur ham hamnar man där då?
2: Där hamnar man eh, medelst fina kvalifikationer på anstalt någonstans mm. vid ett lärosätt eh, och sen rekommendationer. Jag tror, jag tror inte man kan kvala in på något sätt. Man kan inte tävla in utan man rekommenderas in mm. på olika grunder. Mm. Jag vet ju inte exakt, för jag har inte Nej. själv lyckats hamna där.
0: Så det var ju en korkad fråga då.
2: Nominerade du någon i år? En pristagare, ja. ja. Mm, det gjorde jag.
0: Ja. Men det gick inte bra?
2: Nej, eh, inte så bra att hen vann.
0: Nej, men det kan ju hända nästa år istället då. Ja, det hoppas jag. Ja. Hoppet
2: lever med tanke på att i år gissade jag ju inte rätt. Men däremot gissade jag för tre år sedan rätt på en av dem som vann priset i år. Så jag tänker, jag ligger lite före min tid bara. Nej, mm, ja. Så det, du,
0: man kan använda det som en typ av orakel. Att förr eller senare. Ja, bestämmer. ja men
2: jag, jag var nervös i år. För de fyra senaste åren så har jag prickat in tre rätt. Mm. 2017 hade jag rätt, jag bommade 2018, men så tog jag igen det 2019 och 2020. Så jag kände jag kan jag bara förlora här med någon sorts winning streak då. Så nu
1: äntligen är den pressen av. Liksom, mm, men då
2: den jag bommade 2018 blev vi år istället. Liksom. <laughs> <laughs> men
1: men in, inte för att av... av det får jag säga, inte för att, att sänka nivån på det här priset, men för oss som inte riktigt vet och oss insatta, hur... Hur viktigt är det här priset egentligen? Spelar det, vad spelar det för roll? Jag tänker vad våra lyssnare tänker nu så här. Jaha det var tre okända gubbar som jag aldrig hört talas om. Men, men, men vad är det för betydelse med det här priset egentligen?
2: Alltså problemet med Nobelpriset överlag och definitivt ekonomipriset är ju att det blir ganska tillbakablickande. Så i år, liksom många tidigare år, så belönas vetenskapliga framsteg som gjordes på 90%. Talet. Vi pratar alltså tre decennier bakåt. En anledning till det är att det tar tid att verkligen bli klara över vederhäftigheten i de här vetenskapliga rönen. Särskilt när det gäller samhällsekonomi, där det finns så mycket som kan spela in. Samhället är föränderligt, det är många okända variabler som man vill se. Skulle de göra skillnad när man inte fångade upp tidigare och så vidare? Så det, att det här är inte någonting sprillans. Nytt och det kanske inte framförallt eh, ger upphov till en massa ny forskning. Definitivt inte från just de här prismottagarna som ju är förbi vanlig pensionsålder. Vanligen vid det här laget. Men det, det skapar ju en uppmärksamhet kring de här rönen som inte blivit så uppmärksamma tidigare. För det blir de ju inte när de publiceras i vetenskapa tidskrifter. Det är ju inte jäkel som läser det. Så det kommer samhälle, det kommer... Folk eh, lite mera tillhens, eh, till tillhäns tillgång att faktiskt få veta att så här fungerar det här kanske jag kan använda. Jag tycker det blev tydligt med Richard Taylor som jag prickade rätt med 2017 som forskar kring nudging bland annat. Som ju är någonting som mm. folk svänger sig med ja. lite överlag. Ja. Och som ju blev eh, verkligen någonting att använda under pandemin nu till exempel. När det blir vi själva som ska ansvara för att hålla oss smittfria från att inte smitta andra. Hur kan vi i små beslut vi fattar hela tiden, små beteendeförändringar, göra bättre?
0: Och där tänker du att det faktum att han fick priset gav frågan en mer, liksom större plattform och det har ändå på... Liksom, skulle man kunna vara så storvulen och säga tack vare det priset så var vi lite smartare kring nudging, till exempel i pandemin som har gjort att ett antal människor kanske lever som annars hade dött om man inte hade fått Nobelpriset fast man inte tänkte så när man gav det.
2: Ja, faktiskt. Och, och jag kan ju se på... Jag är ju förlagssyskon med Richard Taylor. Vi är på samma förlag. Så jag vet ju hur... Många fler som började läsa in sig på medelst av böckerna som översattes till svenska, mm. hans eh, rön. Mm. Så väldigt många informerade sig om nudging och har kommit böcker efter det också. Alexander Norén skrev ju en bok om nudging. Alexander Norén som jag satt i studium med som är programledaren på SVT för ekonomipriset. Så det populariserades och fick ju väldigt många läsare och en enorm spridning mm. efter
0: priset. Mm. Så det är egentligen kan man säga... Som det ofta är med de här priserna är det ju inte prispengarna egentligen som är grejen, va? För att de här gubbarna har, har väl inte som att de behöver så, så mycket mera pengar. Jag vet inte hur mycket man får, är det 20 miljoner eller något sånt där? Är...
2: Jag tror det ligger på 9 miljoner. 9 eller? miljoner,
0: ja du ser. Det är inte det som är grejen utan det är ju att det för evigt kommer stå ens namn på den där listan och att den frågan får liksom jädra fokusvärlden över just nu då för Förhoppningsvis skapar det
2: Ja, men lite aspiration finns säkert. Det är kul att någon får bli Nobelpristagare. Men å andra mm. sidan så är det ju verkligen att planera väldigt långt ja, fram Det är ingen som börjar med
0: detta för att man tänker att vad är, vad, är det, vad är poängen med forskningen? Det är att Nej. vi ska få Nobelpriset.
2: Liksom. Nej, då är det, det är en lång chatt. Mm. i alla bemärkelser. Både tidsmässigt och sannolikhet liksom. Och nu
0: vill vi gå in på pristagarna i år. Då, eftersom mm. det är typ en halvtimme Men innan Känner dess vi. så vet jag att det finns alltid några människor där ute som kommer säga, nu säger en Nobelpriset hela tiden, det är faktiskt inte ett Nobelpriset. Alltså, ska vi ta den då så att de kan få lyssna i lungerosen.
1: <laughs> ja.
0: Eller stänga av bara om ni är så jag tänker att... nej, nej,
1: för vi har, mer, vi har mer spännande att prata om också. <laughs> ja. så att nu, så. Ja. Om ni inte är intresserade överhuvudtaget av Nobelpriset, då kan man spora fram till
0: Håll ut, håll ja. ut. Ja. Nu kommer men,
2: men det är ju
1: då så
0: alltså att det heter egentligen inte Nobelpriset. Eller hur jag är tänker, det
2: säger en fel ofta nog Aha. så kommer det, liksom så blir det bli rätt. etablerat. Så är det ju språkets utveckling förändras mm. hela tiden med att, så där får man inte säga. No. Det heter inte bättre än mig och man kan inte stavas så där Men gör folk till t ofta så okej okay, vi får på det där så ger man upp. Så jag tänker det är en liten mission jag har.
0: Att säga fel till efter
2: tofta uh, Alfred Nobel uh, själv kunde ju inte fatta det beslutet kring ekonomi. Ekonomi var ju knappt en uh, vetenskaplig gren ett vetenskapligt fält. När han levde så han fattade inte beslut och kunde knappt fatta beslut om att det är något som skulle vara med bland Nobelpriserna. Också på hans tid så var ju ekonomi lite gjort. för det var ju en del stora kriser kring den tiden. Men jag tänker att ekonomi sen det instiftades som ett pris som ändå delas ut. Har bevisat sig steg för steg och jag tänker i högsta grad att pandemin med allt det hemska det inneburit faktiskt samtidigt gett ekonomin en chans att bevisa sig hur viktig den är för välfärden, för välmåendet, för mänskligheten. När, när det blir riktigt tufft så mm. att hoppas att
1: ja, vi verkligen. snarare vi inser vi ja. mm. så nu
0: alla ni som sitter och irriterar på detta kan säga att vi säger fel med flit för att nu är det rätt ja, är det men vi vet om att
2: det inte heter Nobelpris än ja. men snart så, ja. kom igen nu, låt oss hjälpas åt
0: ja. så, hur
2: gick det då? det gick som följer lite likt en Bellman historia, det blev en kanadensare en amerikan, inte helt överraskande och en holländare mm. som delar priset Kanadensaren gissade jag för några år sedan. David Card. Amerikanen Joshua Angus hade jag inte gissat på. Och holländaren, ska vi uttala det rätt på flamländska. Mm. Guido Inbens, mm. tror jag enskilt uttalar. Mm. Hade jag inte gissat det på. Eh, som de förklarade i kommittén så var det David Card som fick en halva. Och så fick Joshua och Guido den andra halvan. Jag har förstått det hela rätt.
0: Varför gör man så? Att man, alltså, för de känner varandra, har jag förstått. Eh, Joshua men inte, och Guido
2: in... känner varandra så bra att eh, Joshua var best man på Guidos. Det ett kul namn att säga.
0: <laughs> Kom gå upp nu på topplistan mm. på do, nya <laughs> namn till barn. <laughs> Kom nu Guido. <laughs> ja. men, ja. men de
2: har verkat med tillsammans, eh, mm. Joshua och Oj oh. <laughs> Medan David Card jobbat tillsammans med andra mm. filurer, mm. Bland annat en Alan Kruger som han kanske hade delat Nobelpriset med som inte är ett Nobelpris. Men här nu är det nära, nu är det mm. snart ett Nobelpris. Jag säger det igen. Nobelpriset i ekonomi. Men Alan Kruger han och så betraktar om det hela att eh, någon som är död blir inte behjälpt av ett Nobelpris. Och därför kunde det inte delas, då får man ett Nobelpriset. Mm. Okej,
0: okay, men varför delar man upp på det här sättet? Vad är det för safety? Varför kan man inte ge kärlek till en fråga? För det är inte som att det är självklart att de har forskat på samma sak från två olika håll, eller?
2: Ja, men lite så. Ska, ska vi ge oss in på det? Så ja. får vi se om vi är kloka på ja. varför de delade på det här. David Card fick det för sina rön kring hur minimilöner, utbildning och invandring påverkar arbetsmarknaden. Det har funnits teorier kring det här ganska länge som säger att höjer en minimilönerna så kommer det leda till ökad arbetslöshet för då kommer företagen inte vilja anställa för mycket det blir för dyrt och så skiter man i att anställa och därför är det inte bra att höja minimilönerna mycket trots att man tänker att men det vore bra för de som får lönorna.
0: Och eftersom det här låter som så normalt sunt förnuft blir det dyrare så köper man mindre så har man inte känt något stort behov att forska på detta. Precis. Eller, så utan man bara har det för en sanning att så är det förstås. Mm,
2: precis, och då ja. är det lite svårt att testa det regelmässigt experiment när man då skulle be företag att höja löner eller inte och be arbetstagare att gå med på högre eller lägre löner. Därför har det inte gått att testa riktigt förrän det blivit naturliga tillfällen. Till exempel när i New Jersey minimilönen legalt höjdes inom snabbmatsindustrin. Då kunde en se förändrade det- antalet arbetstillfällen och antalet arbetstagare. Mm. Men då behöver den något att jämföra med så du kunde den jämföra med angränsande amerikansk stat Pennsylvania som är så nära angränsande att de ekonomiska förhållanden, de sociala förhållanden är snarlika. Det som skedde var att vid en väldigt klar, tydlig, avgränsad, given tidpunkt så höjdes minimilönen i den ena staten på den ena sidan gränsen men inte på den andra sidan gränsen. Och så kunde man konstatera att nej, det blev inga egentliga skillnader mellan den ena och den andra sidan av gränsen när minimilönen höjdes.
0: Och är, får man priset för den slutsatsen eller får man priset för den här liksom kluriga modellen. För, för det här, om man skulle jämföra, man kan ju ta möss och så kan man låta dem springa i en labyrint i labbet. Mm. Men här säger man så här låt oss bevaka. Om det uppstår en labyrint någonstans i världen där det redan finns möss mm. som, kan, som kan tänkas den frågan, då åker vi dit med en gång och så filmar vi det så att vi kan en gång för alla få se hur det här är. Men det måste uppstå naturligt och vi sitter och bevakar om det kommer att hända. Mm. Är det liksom den forsknings modellen som jag tolkar då när jag läste det lilla jag läst på som mm. upplevs som ganska ny eller i alla fall ett intressant nytt tänk eller är det själva slutsatsen kring minimilön och invandring och sådana saker? Eller?
2: Och det är väl det som är pudens kärna att eh, det är lite både och som kommittén mm. bestämde sig för. David Card var väldigt snabb att hitta och nyttja de här Tillfällen. Han tog det här tillfället i akt i New Jersey. Han tog tillfället i akt när det skedde en väldigt kraftig eh, invandring och därmed också arbetskraftsinvandring i Miami. När redan på 80-talet eh, Castro mm. lät kubaner lämna landet om man ville. Och eh, närmast om man lämnar Kuba är Miami i Florida. Så vi snackar hundratusentals kubaner. Som under en väldigt kort tid eh, invandrade till Miami. Om ändå som David Carr tog det tillfället och jämförde. Blev det någon förändring på arbetsmarknaden, eh, Blev det någon förändring i lönenivåer i Miami? Jämfört med andra amerikanska storstäder. Precis samtidigt med en liknande socioekonomisk demografisk eh, profil. Så kunde han konstatera att nej på det stora hela blev det inte det. Det som hände var att det ökade mobiliteten Så de inhemska Miami-borna blev mer benägna att söka sig till andra arbeten där de hade en fördel att vara inhemska till exempel att de kunde språket, att språket blev en fördel för dem i serviceyrken till exempel vilket gav utrymme för invandrarna att ta deras tidigare arbeten och så blev det sammanlagt flera människor i arbete istället. Och kanske till och med då en, en totalt sett löneökning när man då ser på att de nya hade en lägre lön medan de som redan fanns på arbetsmarknaden kunde flytta till andra arbetstillfällen med högre lön. Och det var ju toppen och smart eh, av David eh, Card att utnyttja de här tillfällena och se på. Men det är Joshua angriöst, och Guido Guido <går> gjorde var att Teoretisera kring det här. Hur mycket kan den egentligen säga kring de här naturliga experimenten? Och vad ska en leta efter för att bestämma sig för? Det här är ett bra naturligt experiment där vi kan uttala oss verkligen om orsak och verkan att någonting händer och ger en tydlig effekt. Och det var egentligen det. De fick priser för, för de gjorde inte lika spännande experiment, inte lika omvälvande tydliga experiment utan diskuterade mer Vad kan vi kalla det här för? Vad innebär det här? Hur säkra är vi på resultaten? Någon koll bland annat på utbildningar, folk som väljer att utbilda sig lite längre eller inte. Där har vi ett selekteringsproblem att vissa... Av andra anledningar i tillvaron i vilka de är blir mer benägna att välja längre utbildning eller inte. Okay, hur säker är vi då på när de här tillfällena ges att det är just tillfället som ges som har effekten inte att det visas är mer benägna att välja det eller inte.
1: Mm.
0: Så vad jag hör med mina små öron här är ju då att det låter nästan som att det är David Card som har varit en föregångsman i att Forska med hjälp av naturliga tillfällen och sen de här som mer eller mindre har kvalitetssäkrat. Hur rimliga är slutsatserna han och mm. andra kommer fram till när de använder detta? Liksom. Mm.
2: Du hör väldigt bra. Mm.
0: Är det här liksom egentligen en ekonomifråga? För det här skulle väl kunna uppstå inom vilket forskningsområde som helst, kanske, tänker jag. Den Alldeles här typen. sant.
2: Och därför var John Hassler, som är ledamot av eh, kommittén som beslutar... Är lite små mal. Han hade ett stort maligt leende på läpparna- faktiskt när han satt där i studion- och förklarade att det här är någonting som gäller- för alla vetenskapliga discipliner och fält. Men ekonomerna var först, uh. menade han. Så medicinsk vetenskap till exempel har lärt sig av det För medicinsk vetenskap har varit bortskämda. De har haft inte bara människor utan råttor, kaniner- du vore allt möjligt som inte vi på samma sätt kunde använda i ekonomi. Och de har haft labb där de har kunnat ha de här rotterna, kaninerna och för den delen mm. människor också. Och labb, ja, det finns inte lika mycket. Det finns några sådana priser för labb ekonomi också. Men vi har, varit, vi har varit relegerade, det låter ju bizarrt, men vi har re varit relegerade till verkligheten som är skitig och smutsig och svår att kontrollera. Och därför tar det flera decennier innan vi vet om vi egentligen vet mm. det vi tycker oss mm. veta. Och därför blev naturliga experiment någonting som vi var väldigt tacksamma för oss ekonomer att använda oss av. Och så är det någonting, tycker åtminstone då, betygskommittén och somliga väldigt brett ledande kommittéledamöter. Att det är någonting som vi ekonomer gått till botten med före andra vetenskapliga discipliner. Och nu skänkt om möjligheter och lite förarbete att använda till sitt.
0: Är det så man kommer kunna titta på detta i framtiden när vi tittar tillbaka på, precis som nudging liksom har haft den här effekten mm. på samhället, är det det vi tror om, om fem år kommer vi titta tillbaka och se att en rad saker har vi listat ut i den smutsiga verkligheten tack vare att vi kastade ljus på detta? just den här hösten. Liksom. Eller ja, vad, men förhoppningsvis,
2: vad tror du? förhoppningsvis. Och liksom för att ta ett väldigt närliggande exempel så det här med naturliga experiment som det kallas, för det är inte forskare som har dragit igång där, utan det här skedde på naturlig väg men forskare tog tillfället i akt att göra något. Nu är vi ju fortfarande mitt uppe i det med pandemin som ju har blivit ett experiment vad gäller allt från epidemiologi och folkhälsa till ekonomi till politik till ja, egentligen allt som inbegriper oss Människor till klimat och vad det nu är. Så här finns ju tillfällen att lära så mycket. Och nu en, en förståelse kring vad vi kan säga och inte säga kring det här är vad vi bör hålla ögonen öppna för. Och vi kommer ju veta så mycket. Jag är ju jättenyfiken. skulle vi vänta tre decennier på att få se eh, rönen utifrån pandemin innan vi belönar det? Jag hoppas att det här kan vara någonting vi faktiskt tar fasta på att belöna redan om fem år. Eller varför, alltså, varför inte redan om ett år?
0: Mm. Och nu förekom du min fråga som ju var eftersom du brukar ibland ha rätt med en gång och ibland har du rätt lite senare. Vem får priset <laughs> nästa år? <laughs> ja, kan vi då, göra har läxförhör om exakt Ja men då dagar?
2: om vi tänker så här då, att David Card var jag ju för tidig med. i år hade jag ju som en av mina potentiella vinnare Paul Slovic. Mm. som inte fick det nu, då kanske han kan få det nästa år. Paul Slovic eh, forskar, och forskade redan för 30 år sedan också för den delen- om eh, hälsa och riskbedömningar. Hur dåliga vi människor är att bedöma riskerna för vår alldeles egen hälsa- men också hur man på samhällsnivå med ganska stor träffsäkerhet- kan bedöma riskerna för olika hälsofrämjande eller hälsoskadliga- åtgärder inom trafiken till mm -hmm. exempel, mm. ifall vi sätter upp eh, nya gupp och allt vad man kan göra i trafiken för att sänka hastigheter och risker där till ska det lagstiftas och göra svårare eller lättare med, med rökning, droger, alkohol och allt vad det är till högsta grad nu pandemin där han varit väldigt flitigt tillfrågad under åren framförallt i USA. Kring vad kan vi göra? Hur stora är risken? Hur kan vi sätta pengar på det här? Hur mycket är det värt att investera i att riskerna för att smittas minskar med antal procent? Mm.
0: Spännande. Här är du jag, liksom lika fast tvärtom. Du är duktig på gissa vem som ska få i år och ibland har du fel så att det blir nästa år. Jag är bäst på gissa vem som fick det förra året. Där är jag <laughs> Där är en, du. Så här, tre år på raken Sandor. har jag haft helt rätt om vem som fick det förra året.
1: <laughs> det är också intressant. Det som, är så, som jag tycker är så kul med ekonomipriset och framförallt som i år så finns det ju en det är ju begripligt ändå för oss och det var väl det vi ville komma till att det här, det här det går ju att förstå och höra vad det är du beskriver som ju också blir väldigt viktigt i vardagen för alla till skillnad då mot vad man kanske inte förstår i kemi eller fysik eller de här andra bitarna eller litteratur som för mig är helt obegripligt liksom. vad, vad det är som gör och vad det är som men här tycker jag även jag om det är att man, man gillar ekonomi generellt men men, men otroliga betydelser den här forskningen faktiskt kan få. Och det tycker jag är häftigt med ekonomipriset.
2: Ja, det är det som är så viktigt. Du sätter ju fingret på det. Och det är inte alltid det är lika tydligt med ekonomipriset. Hur, hur genomgripande det är. För att det ändå präglar vår vardag. Och det handlar om samhället vi lever i. Och vi som gör samhället tillsammans. Så det, det är någonting som jag verkligen också vill betona. Det är ju ett jobb ni gör- ni två gör ett fantastiskt jobb just kring det, att göra det tillgängligt, att göra det till en del av vår vardag kring saker vi alla påverkar som men också själva kan påverka i våra liv, våra förutsättningar. Det är så enormt viktigt att verkligen poängtera och få människor att förstå det och bli ekonomer i sitt eget liv wow, tack och nobel kom igen, hörde, hörde. Det ja
0: vi får inte du nominera nästa år ni har det ju några,
2: några år kvar till ja. de 70 men, men.
0: Ja, och dessutom ja. ingen akademisk nej, det kommer inte gå men apropå eh, potentiella eh, litteraturpristagare visste det så att du har kommit med en ny bok Mikael ska. <laughs> vilket pris tror du att du kommer få till slut så är det litteraturpriset eller är det ekonomipriset eller, vad tror du vad ligger du bäst ja, till?
2: Vilken eh, fantasi är <laughs> mest främmande? Eh, jag har ju lyckats pricka in en litteraturpristagare.
0: Mm. Det, var en inte i, det var inte i år va? Nej,
2: Nej. det var ju Bob Dylan som... Ja. Verkligen stack ut där Enda gången jag blivit tillfrågad Fått sitta i tv och gissa så det, Du märker att jag tar ju varje tillfälle i ja, akt Att påminna ja. om att jag har prickat in ja, en jättebra. gång ja. Det kommer aldrig hända ja. Någonsin igen Jag har Nollare. gästat Babel när jag skrev en roman Så jag har fått vara mm. lite litterär. skönlitterär Därmed inte sagt fin litterär, Men litterär mm. Har jag varit
0: Lite skönlitterär också jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Också där. <laughs> så vem vet, med tanke, på, med tanke på att, och det blev väl väldigt vars i år- att litteraturpriset alltså det är ju oh, där snackar vi ju högådsare ja. ekonomi i ekonomiprisen finns det ett antal lågådsare och David Card var ju inte odsare. Mm. Äh, årets litteraturpristagare var ju väldigt odsare, och de är ju ofta det mm. så då tänker jag så här att, men då, då kanske det ligger närmare för jag, passar, jag passar ju definitivt in på profilen högådsare just det, du tänker så mm. <laughs> så, mm. så det kanske yeah. ändå känns mer plausibelt <laughs> än äh, ja. ekonomi ja,
0: mm. God, well, det var väl, bara <laughs> försökt igenöver gång till den nya boken.
1: Ja, precis. Men det har ju en väldigt spännande titel på, på för den här, den här boken släpptes ju bara så sent som i förra veckan och heter mm. Sifferdjur. Just det. Är ett mycket märkligt namn. Det skulle kunna vara en coolt, ett coolt namn på en bra låt tänker jag. Alltså den är så här vad? Va, va, liksom, man har till Sifferdjur. Berätta. Sifferdjur.
2: Ja men skönt, apropå Babdelen att mm. det skulle kunna bli en cool ja. låttitel. Jag gillar ju att skriva låtar. Kanske är den vägen en mm. i Nalkas litteraturpriset mm. i sådana fall. Det
1: kan det vara, ja precis.
2: Ja men siffror är ju kul att ni gillar titeln. Brottades med vad den skulle heta. Titeln som ska förklara hur siffror smugit sig in i våra liv på ett sätt och med en hastighet som gör att vi inte riktigt förstått hur siffror eh, verkligen i alla avseenden nu är en del av våra liv. Det gick så fort. Det är bara för fem, tio år sedan så var det inte alls på samma sätt. Och jag presenterar det överallt så. Så det kunde heta massor massor olika Men saker. Men tänker
1: du då på, liksom, alltså, alltså är det beräkningar? Är det så du menar? Alltså recensioner eller... Att vi stegräknar räknar, eller att vi, vi liksom sätter betyg på olika saker. Är det, är det där du menar, eller?
2: Ja, det är det som är grejen för det är all of the above på det. Svenska att äh, vi sätter betyg på allting numera. Du kan ju inte äta en lunch, du kan inte ta en fika utan att betygsätta den blir nästan Har Jag har ätit den här bullen ifall ingen har frågat mig hur många stjärnor den får. Mm. Och jag har bidragit till ett snitt på 4,7. Mm. Du kan inte gå från äh, studion som vi sitter nu och hem utan att få ett facit på hur många steg du tog. Och har du inte det facit under hur tog du de stegen? Taget.
0: Vi har ju alla varit ute och gått och sagt, helvete nu har jag glömt mobilen hemma, nu räknas inte den här Nej, promenaden. Nej precis, ja. eller hur?
2: Ja. Du kan inte äta en restaurangmiddag utan att få reda på hur många tyckte att den här middagen var något att ha eftersom du lagt ut den i sociala medier och fått antal hjärtan, tummar och så vidare på det där och du kan inte läsa nästan en enda nyhet idag det är också att kolla upp utan att det finns siffror med i de nyheterna på så här många är smittade i corona nu är ett väldigt tydligt exempel som alltid låg överst på alla nyhetssajter under hela det gångna året nästan så det är precis min absoluta
0: favoritsiffra är att åtta av tio rekommenderar dr Ötgers pizza. Det tycker jag är roligast. Det hade du kunnat veta därför att det är väldigt intressant att jag tror inte åtta av tio går omkring och rekommenderar pizzor överhuvudtaget. Jag har faktiskt aldrig träffat någon som går omkring och säger, förlåt att jag stör dig men om du ska välja pizza, om den frågan dyker upp i ditt liv, då har jag några rekommendationer att här. Det, 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 ja, Men åtta av tio gör tydligen det. Och just dotter
1: går
2: omkring och rekommenderar Men det, det finns en siffra på den. Det kan ja. du vara säker på. Ja. För mm. du är ändå jag ja, det gör jag ja ja
1: och precis och jag, jag kan inte titta på måste jag erkänna jag kan inte börja titta på en serie eller en film utan att titta på IMDb vad det har för för, för siffror Är det så? Nej, det tror jag. Ja ja, jag, jag, jag tycker någonsin. Eller hur? Ja, jag känner att jag känner för då, då vet jag liksom, om det är värt och vilket mod jag är. Alltså jag kan liksom avgöra rätt mycket med hjälp av den där siffran. Mm. Vad det kommer vara för typ av serie och mm. så. Och det är ju stört. Alltså jag, jag erkänner ju, jag minns hur det var när jag gick och hyrde VHS en gång i tiden så vägrade jag däremot att läsa på baksidan. Och jag var på, på Bond här i förra veckan <laughs> och... Vill jag ville absolut inte läsa hur det skulle gå. Jag läste inte denna rec liksom recension, för det vill jag inte veta. Men, Men jag, av någon jävla anledning så vill jag veta vad det är för siffra. Så mm. I biostolen så gick jag in på IMDB och bara tittade snabbt vad betyget var. Mm.
0: Sjukdom. Vad är det för sjukdom detta med? Är, är, behandlar den här boken om fördelarna eller nackdelarna Eller bara en stilla reflektion ja, över? på
2: sjukdom. Jag lekte med tanken att den skulle heta något med sifferdemi. Men så kom det en annan demi ja, i vägen då. Som ja. gjorde att vi bytte namn. Ja, men det är, jag tänker så här. Det är inte alltid en kan påverka faktum. Och siffrorna är överallt nu. Så därför blir nästa steg att faktiskt tänka kring hur vi förhåller oss till detta faktum. Och vad vi kan göra för att förhålla oss på ett bättre sätt. Och framförallt menar jag att det handlar om att bli vars det här. Och med den varsedrivningen inse att det inte är siffrorna som bestämmer hur min middag var. Hur filmen var. Hur jag bra jag kommer tycka om filmen. att inte låta siffrorna styra oss. Den kommer vara där. Men hur jag tolkar siffran. Det är en annan sak. Hur jag förhåller mig till siffran. Mm.
0: Och våran vår tolkning är egentligen inget nytt va? Så här, när jag var barn då, då lärde jag mig ganska fort att ska man få stanna hemma från skolan mm. då gäller det ju inte att framhålla hur dåligt jag mår utan det handlar om hur mycket feber jag kan uppvisa så det finns en, ett, 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 ett nyckeltal som säger är det över 38 och, och 5, då är det hemma är det under det, då får du gå till skolan oavsett hur mycket ångest jag hade det lärde mig ju tidigt att det mäts ju i feber Just liksom. så det gamla, det, bara dit, liksom. det Men, gamla
2: knepet var att ta ut termometern ja, ur rumpan, ja, håll ja. den en liten stund under lampan där det är Precis, varmt och ja. sen trycker du in den i rumpan igen innan din förälder eller vän du är kommer och läser av den. Det kan backfire
0: för då kan man ha feber på 44 eller nåt sånt så det gäller också att spänna sig istället lite på som Ja. Mm. det är så jävligt roligt någon som, som pratar om de gamla termometerna så det fanns ju tre typer av människor. De som stoppar ner rumpan och de som stoppar den i armhålan och de som stoppar den under tungan och svaret var att man, att man vill ju vara en armhållig människa för att man, man, det kan ju vara så att man är en stopp under tunga människa efter någon som har valt att stoppa den i rumpan mm. så att det här gäller liksom riskminimering, det är ett annat Nobelpris men, men okej okay. så, så, så men det här att vi, vi är liksom betingade att påstå att att tillskriva siffror större vikt en text får jag liksom ett fint omdöme men en låg siffra då, då, då är vi liksom hjärnan är, är liksom kopplat sättet att den där siffran var mer på riktigt i texten feber är viktigare än depression och så vidare eller? Jo
2: men det är så det är det som är så sjukt men ändå inte sjukt därför att det är naturligt det är till och med programmerat i oss och det är normaltillståndet och därav titeln sifferdjur för det vi fann var att det Finns det så många saker som skiljer oss människor från andra djurarter på planeten? Men en tydlig sån skillnad som vi hittade var att vi människor har särskilda hjärnceller som är programmerade att reagera instinktivt, automatiskt, impulsivt på siffror. Vi har särskilda siffernavroner. Mm. Mm. Så vi kan inte värja oss mot. Att reagera på siffror och inte alltid medvetna om det. Finns, I boken finns det väldigt roliga exempel på att det till och med siffror vi ser eller hör kan få oss att gå i olika riktningar, titta uppåt eller neråt och så vidare. Men, men det blir jättetydligt till och med det, om en ställer siffrorbetyg mot skriftliga omdömen mot varandra. Och det testade vi i experiment, att om du ska välja ett hotell- att bo på, en resa, att åka på eller en restaurang att gå på så kan du ju kolla på alla dessa olika sajter som finns. Vad har det här fått för betyg? Och så står det ett medelbetyg i form av en siffra och så står också ett antal skriftliga omdömen. Person B ger betyget 4 och skriver, ja ganska bra vad gäller de kalla rätterna men de varvar rätterna var lite sådär. E rendigheten bra men lite för hög ljudnivå, därför blev det en fyra det då blir det ganska tydligt tycker jag att det finns mera information i det skriftliga omdömet än i siffran som bara sa fyra. Så då jämförde vi hur benägna folk var att välja restaurangen, hotellet utifrån siffran eller utifrån det skriftliga omdömet. Och så får du nu veta vilket som är vilket då. Så provade vi att ställa dem mot varandra så att människor kunde få se omdömen där siffran var ganska hög. Det här är en femma medan det skriftliga inte alls var lika glatt. Mm. Mm. Femma i betyg men åh, tycker nog ändå maten var så där och personalen var inte så jäkla trevlig. Eller en lägre siffra, en trea eller en tvåa. Men det skriftliga säger att det var toppen, det var så gott, det var så härligt och trevligt och bra på alla sätt. Mm, vilket går då folk på när de har två motstridiga informationselement. Ja, då är de mer benägna att välja en restaurang eller ett hotellrum som har en högre siffra trots att den mycket mer fullödiga informationen som förklarar varför det inte alls är bra säger motsatsen.
1: Och hur ska man ta med sig det här i vardagen då? Alltså hur, vi, hur, hur bör vi... Du, liksom det jag hör här är att jag borde läsa inte bara titta på IMDB-siffran utan kanske läsa lite mer om vad faktiskt filmen var det var som var bra eller dåligt eller vad är ett trevligt personal eller det är viktigt eller är maten viktig? Alltså, är det så vi ska försöka ska vi försöka jobba oss ifrån det liksom aktivt att ja. faktiskt läsa? Finns
0: det någon tablett mot de här nevronen?
2: Tänk på att siffror är väldigt sällan objektiva. Inget blir sant bara för att det är en siffra. Det är någon som har tyckt till och så blir det en siffra. Så att jag att siffran är mer sann bara för att det är en siffra jämfört med vad någon skriver, säger och så vidare som vi instinktivt vet är subjektivt och beror på den personen. Insett gäller i båda fallen. Båda innehåller information, men den ena är inte mer sann bara för att den är ett visst slag. Så det är en del.
1: Men skulle det också kunna vara så, tänker jag, då, att, att man också blir påverkad av ifall andra har gett ett högt betyg så vill man vara lite som alla andra. Om, om, om en film har en nia i, i rating så, så vill jag visa att jag är lika cool eller att jag också tycker, har sett den och tycker att den är lika bra. Mm. Eller om man har sett på en restaurang så är den etta, då ska jag också, ja, då sitter man och letar fel och sen så vill man vara lika. Ja, lika som andra liksom. Finns det en risk att vi, ja, du att var vi helt gör så också i de här?
2: Ja, så det här kollade mm. vi upp på eh, Amazon, bland annat är det sätts betyg på precis allt hela tiden och blir en jäkla massa betyg. Så kollade vi, är det så att de första betygen som sätts blir självförstärkande? Så att om det är ett högt betyg som sätts i början i genomsnitt så kommer det fortsätta sättas höga betyg. Rätt lågt betyg så kommer det fortsätta sättas låga betyg. Ja, så är det. Då kan man ju tänka att det beror ju på att det var en jäkla bra grej och så sattes det höga betyg och så fortsätter det. Men om det då är så att vi testar slumpmässigt att sätta högre eller lägre betyg, kommer det allt jämnt vara så att de sen replikeras med betyg i ungefär samma hög eller låg utsträckning. Ja, på det stora hela är det så? Så då tog vi det steget längre och så testade vi apropå, som du sa, och vara på bio kolla filmer. Så testade vi det med en eh, biokedja. Eh, inga namn, men det finns inte jättemånga väljer på i Sverige. <laughs> så testade vi. De har ju en medlemsklubb och så vidare. Så där kunde vi då skicka ut eh, med mejl till medlemmar information om att ja, de kommande filmerna den här veckan, de utsläppta filmerna, de här veckan är de här och de har fått de här betygen.
0: Som ni hade hittat på. Mm. Mm -hmm.
2: Och så kunde vi då sen se i den här medlemsklubben vilka människor som sett den här filmen och så kunde vi skicka en enkät till dem efteråt och fråga vad tyckte de om filmen? Då skulle vi jämföra om man hade sett högre eller lägre betyg. Vad tyckte de om filmen? Hur nöjda var de med att ha sett filmen? Hur härlig var upplevelsen? Och fanns det samband med vilka betyg man hade sett? Jajamensan. Det gjorde det så de hade färgat sig i sin upplevelse och vad de fick ut av filmen. Av ja, betyget de såg innan. såg vi det steget ännu längre. Uh -huh. Och så såg vi på i efterhand vilka har sett olika filmer. Så skickar vi mejl till dem och talar om vad kul att du såg den här filmen. Förresten visste du att den fick det här betyget i genomsnitt av folk som sett den filmen. Och så varierade vi det betyget att var högre eller lägre. Påverkade det det när vi då frågade dem. Och vad tyckte du själv? Hur bra var filmen? Hur nöjd är du med att ha sett den filmen? Påverkades det av betyget? De hade ju facit. De hade ju sett filmen Ja, det påverkades det också. Och stämde väldigt väl med anledningen till att jag först kom på att kolla det här. Nämligen att jag kom på mig själv med efter att ha varit på en konsert. Och dagen efter kolla upp. Vad fick den här konserten för mm. betyg mm. i Aftonbladet? Mm. Varför behöver jag kolla upp det? Jag vet ju, jag har ju varit du på var konserten. Ju där när det
0: hände. Ja, och så fick ja. den ett
2: lägre betyg än vad jag själv hade förväntat mig som tyckte det var en fantastisk konsert. Och så kom jag på mig själv med att tänka tanken. ja.
1: Det var nog inte så Det
2: var bra. nog Nej. Nej. Mm. Nej, det där
1: är det där är väldigt fascinerande hur man lätt kan hamna i den där och att man inte liksom riktigt vågar tro på sig själv för mm. att jag, jag vet nu till exempel på tal om konserva på Rolling Stones på på Friends mm. och, då, då, och jag tyckte var, jag, jag tyckte det var otroligt bra. Men då hörde jag någon som någon sån här dagen efter också, precis då, något, något fan. Del så gick jag in också och tittade vad tyckte Marcus Larsson på Aftonbladet om, om mm. konserten. Och då var jag lite nöjd då, för då, då ville jag minnas att det var okej, okay, liksom. det var bra. Men sen så, så fick jag också höra att det beror helt på vilket humör han är på- den, liksom gitarristen där alltså hur, Keith Richard alltså vilken, vilket humör han är på om det, om det blir en bra eller dålig så då, då kommer jag på mig själv gå in på forum och titta vad tyckte, vad tyckte de här experterna som har sett, som har sett Rolling Stones tio gånger på, på hur bra på en skala var han egentligen då och därmed bandet och då var, var det också bra och då vart jag liksom så här benägen att vara ännu stödigare eller mer liksom inte stödigare men gärna påtalade för folk att jag var på Rolling Stones på Friends för att den då skulle ha varit en bättre för att några förstås på det tyckte det och det är också lite det är ju lite stört alltså och det där jag kom på mig själv i den där att vad fan jag var där jag tyckte det var toppen bra. Bra, stanna där. Liksom.
2: Ja, det men borde det, det, jag ja. vet inte vad
1: det där beror på. Alltså, jo, absolut, det är väl här, Vi söker bekräftelse. Liksom.
2: Mm, apropå förstås i påare, det är också det som händer. Ju oftare du sätter betyg, desto mer av en förstås i påare blir du. Ju oftare du sätter betyg, desto mer vänjer du dig vid att betygsätta och bli en sorts kritiker- av allting du upplever. Du blir lite som när Nils Petter Sundgren som satte betyg på alla filmer mm. innan vi kunde se trailers och betyg själva på internet. Så fick man se det i filmkrönikan på SVT. Så talar han om hur bra är den här filmen. Och det han talade om var snarare hur dåliga alla filmer var. För han har sett så många filmer och betyg satt så många så han var skitsniken. Alltså jämfört med att ha sett Ingmar Bergmans och mm. Fellinis bästa filmer så är det ingen film som är varit ett högt betyg. Och där har vi också kunnat se, ju oftare du sätter betyg på filmer, ju oftare du sätter betyg på restauranger ju mindre är sannolikheten att det blir ett högt betyg. Mm. Ju fler gånger du sätter det, desto lägre blir det genomsnittbetyget. Så det blir kräsnare och kräsnare och kräsnare. Så det är lite farligt. En annan effekt är också att ju fler betyg som finns eh, till hands, desto kräsnare blir du när du väljer. Varför nöja dig med att välja en film på Netflix till exempel som har 4,5 i snittbetyg av 5? när det borde finnas någon film som 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 så kräsna blev folk att Netflix tog bort det där så det inte syns länge till för de märkte att folk stannade inne längre Netflix men blir mindre med att välja en film. Ända positiva kanske apropå den pågående debatten om porrfilter för att ta ett extremt exempel. Ska man ha det eller inte? Om man tycker att äh, jag vill inte sätta ner foten. Ett annat sätt att hantera det här är okay, börja köra betyg på porr så kommer folk titta mindre på oh, porr. Ja, ja. Det visar nämligen. <laughs> statistiken från Pornhub. Pornhub, mm. där kan du se korta videoklipp. Som betygssätt. Liksom. Ja, de, de egentligen så tummar de bara upp. Så det man får mm. är en procentsiffra. Mm. Den här eh, filmen fick 89 som tummade upp. 89 procent. Mm. Det har lett till att folk stannar inne längre på Pornhub. Men startar färre videoklipp. Mm. För de känner, ska jag nu ägna två minuter om ett liv. Att geira ja, av. men då ska det verkligen vara värt det. Så, det. så det har fått folk att sitta och scrolla mera. Men ja. ordna nere mindre.
0: Ja. Ja. Så är det. Ja. Det hade också haft en boktitel
2: Scrolla ja. mer, ånanera mindre
1: Det kanske får bli Det får bli summeringen av den här podden. idag Lite märkligt men Där har vi titeln ja, på avsnittet ja. Själv vill jag då lägga en röst ja. i
0: andra kor. Scrolla mindre, ånanera mer Det tycker jag Det tror jag leder till ett mer lyckligt liv Men det, men det, var, en det, det var en annan bok
1: Det är också en låttitel faktiskt. Kommer på nästa skiva ja. Ha <laughs> <laughs> Mm. Ja, fantastiskt Vad roligt det var att höra Om det här igen, och vilken häftig bok mm. Den finns alltså ute nu Och heter Sifferdjur Tills
0: mm. några av de här mm. nya titlarna ja. har slagit igen Och så kommer heta här Sifferdjuret
1: Precis Gå in och rejta Ge den en tia <laughs> innan du läser den Så kommer du tycka den är bättre
0: när du väl läser den Det är, ja. det är en av Smart,
1: bra där, tack ja. Ja.
0: Härligt, du, Mikael, ja, tack härligt. så mycket för att du kom hit Det är tack alltid en fröjd att ha dig här Underbart
1: mm. Vansinnigt
0: vi letar nya ursäkta
1: att plocka hit.
2: Ja, det hoppas jag ja. snart igen. Snälla. Ja.
1: Ja. Ärligt. Tack, Tack för det. Tack så mycket. Tack hör då. Tack för idag vink vink. hej
2: vi. Poddplay.